0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtena wa zidna ilma Hayakum Allah und herzlich willkommen zur heute dritten Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam von Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab al-Salah und lesen heute inshallah drei Hadithe ab dem Hadith Nummer 134 geht es weiter نعم اقرأ الفصول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وعن بيته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم das ist der Hadith Nummer
0: 134. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn die Hitze zunimmt, dann kühlt das Gebet ab. Schiebt es nach hinten. Denn die starke Hitze ist für wahr ein Eiter der Hölle. Muttefakun Na, Es geht hier weiterhin noch um Thematiken, die mit, mit der Gebetszeit zu tun haben. Na, fangen wir an erstmal mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Wir machen es ja immer so, wir teilen den Hadith in zwei Bereiche auf. Ein Bereich, der mit dem Hadith und seinen Wissenschaften zu tun hat und der andere Bereich, wo es dann um den Fiqh geht. Dieser Hadith, Barakallahu fikum wurde von Abu Huraira überliefert. Und über Abu Huraira haben wir schon sehr oft gesprochen. Es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sakhr. Und es gibt noch andere Ansichten, dass sein Name Abdullah ibn Amir wäre. Und er ist ungefähr im Jahr 58 nach der Hijra gestorben. Anh. Und er ist der Hafiz der Sahaba oder unter den Sahaba. Dieser Hadith, die Einstufung der Authentizität, dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und gleichzeitig auch noch von anderen, wie zum Beispiel von Al-Tirmidhi. Und das habe ich absichtlich erwähnt. Heute ist ein Tag der Tage von at -Tirmidhi. Nur damit ihr das jetzt schon wisst, wir werden heute sehr oft auf at Rahimahullah zurückgreifen. وَأَسْكَنَهُ dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette schaut euch diese Überlieferungskette an oder hört euch diese Namen an. Er wurde über die Überlieferungskette von Ali ibn Abdullah ibn al-Madini, also von Ali ibn al-Madini, überliefert. Dieser über Sufyan ibn Uyaynah. Dieser über Az-Zuhri. Dieser über Sa'id ibn al-Musayyab. Und dieser über Abu Huraira Und diese Überlieferungskette und diese Namen... Das ist eine Kette. Sie ist klar wie die Sonne. Nicht nur das. Sie ist eine der authentischsten Überlieferungsketten auf dieser Erde. Und nicht nur das. Alle Überlieferer. Von Anfang bis zum Ende. Sind große Immer, Sind große äh, Hufav. Und jeder Schüler des Hadith der diese Überlieferungskette sieht oder liest, sein Herz schlägt und er freut sich und er, äh, er verspürt etwas Besonderes. Ali ibn Abdullah, der Imam der Imame im Hadith, vor allem in Ilal al-Hadith, Imam al-Bukhari sagte, nafsi inda er sagt, ich saß mit allen Imamen zusammen. Al-Bukhari sagt das. Er sagt, ich saß mit allen Großen zusammen. Mit Ahmed, mit, mit Ishaq und äh, die ganzen großen Aimma, Ibn Ma'in und so weiter. Er sagt, ich habe mich noch nie, wenn ich mit einem der Imame gesessen habe, klein gefühlt oder schwach gefühlt. Ich habe mich immer ungefähr gleichwertig gefühlt. Außer, als ich bei Ali ibn al-Madini saß, dann habe ich mich gefühlt, als ob ich, als ob ich, äh, habe ich mich klein gefühlt. Na. Dann Sufyan ibn Uyayna, der Imam aus Mekka, äh, Rahimahullah, der große Hafiz, der über 70 Mal die Hajj gemacht hat. Und Sufyan ibn Uyayna sagte, ich habe jedes Mal, wenn ich die Hajj gemacht habe, er hat jedes Jahr die Hajj gemacht. Er sagt, ich habe, und er ist sehr alt geworden, er ist insgesamt 91 Jahre alt geworden. Und er sagt, jedes Mal, wenn ich die Hajj gemacht habe, habe ich dann die Dua gemacht. Oh Allah, lass das nicht das letzte Mal sein, dass ich dein Haus besuche. Und er sagt dann, beim 70. Mal ungefähr, sagte er, ich habe dann wieder die Hajj gemacht und ich wollte dann wieder dieses Mitgebet sprechen. O oh Allah, lass das nicht, lass mich noch mal dein Haus besuchen, lass es nicht das letzte Mal sein. Er sagte, aber ich habe mich dann ge ge geschämt, dass ich Allah wieder danach frage. Und ich habe dann dieses eine Mal habe ich das, dieses Bittgebet nicht gesprochen. Und dann hat er die Hajj beendet und kurz danach ist er gestorben. Rahimahullahu Taala wa radiya an. Und dann al zuhri al zuhri es gab keinen in seiner Zeit, der wissender war, als er Al-Madani, der Lehrer von Imam Malik. Und Sa'id ibn al-Musayyab, über den gesagt wurde, er ist der Wissendste unter den Tabi'un. Er ist der Wissendste unter den Tabi'un. Er ist der Sohn von Al-Musayyab, also sein Vater war ein Sahabi. Und er ist der große Schüler von Abu Huraira, Na, und deswegen, diese Kette ist eine unglaubliche Kette. Deswegen habe ich sie auch hier nochmal extra komplett von Anfang bis Ende angeführt. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, هذا Hadithun hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Okay kommen wir zu, zu dem Fir-Bereich oder zu den Fir-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, ihr hört mich ja. Erstens, warakalafikum. Die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, faabrudu salah, dann kühlt das Gebet ab. Ich habe das wortwörtlich übersetzt. Damit ist gemeint, schiebt zeitlich das Gebet nach hinten. Es ist zum Beispiel Sommer und es ist sehr heiß. Das Mittagsgebet ist um 13 Uhr und das Asr-Gebet zum Beispiel ist um, sagen wir mal, 17 Uhr. Dann betet nicht um 13 Uhr, sondern weil um 13 Uhr die Sonne steht am Zenit. Und es ist noch sehr heiß. Und das merkt man vor allem, wenn man in, äh, in wärmeren Ländern ist. In Deutschland nicht unbedingt, aber in wärmeren Ländern. Wenn du das Mittagsgebet am Anfang der Zeit verrichtest, die Sonne ist am Zenit. Und wenn du zur Moschee läufst, die Sonne strahlt und es ist sehr, sehr heiß. Aber wenn du etwas wartest, du wartest zum Beispiel eine Stunde oder eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, dann ist die Sonne etwas gesunken und sie ist nicht mehr direkt über über deinem Kopf und es ist dann kühler geworden. Man merkt einen großen Unterschied, vor allem, wie gesagt, in warmen Ländern im Sommer. Und das merken wir hier zum Beispiel bei mir, wo ich wohne oder wo ich lebe, im Sommer ist es extrem warm. Das ist damit gemeint. Wenn es im Sommer extrem warm ist, dann schiebt das Gebet etwas nach hinten und betet es nicht direkt äh, zu Beginn der Zeit. Zweitens, der Prophet a.s.w. sagte, abridu, und das ist eine Fi'lu fi Amr, eine Befehlsform. Und im Normalfall deutet die Befehlsform auf die Pflicht hin, dass das eine Pflicht ist. Aber die Anordnung hier in diesem Hadith bezieht sich auf die Erwünschtheit, al-istihbab, und nicht auf die Pflicht. Und es gibt, Allah allem hierbei auch keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, dass gesagt wurde, das sei eine Pflicht. Und das erwähnte unter anderem al hafiz ibn Hajar in seinem großartigen Werk Fathul Badi. Er erwähnte, dass es hierbei keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt. Man müsste schauen, was die Zahiriyah gesagt haben. Ibn Hazm und vor allem Ibn Hazm, was er gesagt hat. Weil er ist Zahiri, er geht immer nach dem Äußeren. Aber ich habe das nicht überprüfen können. Nein. Drittens dieser Hadith, dieser Hadith deutet oder dieser Hadith beweist, das hat mit der Akade jetzt zu tun, dieser Hadith beweist, dass die Hölle Jahannam bereits vorhanden ist. Weil der Prophet er sagte, denn wahrlich, die starke Hitze ist ein Eiter der Hölle. Und Ahl -Sunna bestätigen, dass der Paradiesgarten Al-Jannah und dass das Höllenfeuer Jahannam erschaffene Geschöpfe sind die jetzt bereits vorhanden sind. Wir bestätigen, dass das Paradies jetzt bereits vorhanden ist im Himmel. Und wir bestätigen ebenfalls, dass das Höllenfeuer vorhanden ist. Im Gegensatz zu einigen Leuten oder zu einigen Sekten, zu einigen ihre geleiteten Sekten, wie zum Beispiel die, die Mu'tazila und ihre Schösslinge, sie verleugneten das. Und Al-Hafiq ibn Hajar, er sagte in seinem Buch Fatḥul Bari. Er hat auch ein Buch, das Fatḥul Bari heißt. Er sagte und diese Hadithe sind die stärksten Beweise für das, was die Mehrheit vertritt oder vertreten. Was die Mehrheit vertritt, dass die Hölle bereits vorhanden ist. Und das wird in den Akhira Büchern, in den Akhira Büchern wird oder gibt es extra Themen. Oder extra kapitel auch also von extra kapitel für diese thematik zum beispiel in dem aqida buch Ab gibt es hierfür eine äh, ein kapitel und ebenfalls in dem aqida buch der rasien welches wir inshallah bald studieren werden äh, gibt es auch extra ein kapitel für diese thematik wo das dann ausführlich mit den beweisen etc äh, behandelt wird Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar, worum geht es jetzt gleich? Es geht darum, für wen gilt dieses Urteil, dass man das Gebet im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dass, man, dass es erwünscht ist, das Gebet etwas später zu verrichten. Weil normalerweise, was ist normalerweise erwünscht beim Gebet? Was soll man normalerweise, vor allem beim Mittagsgebet? Was ist al asl die Grundlage oder der Grundsatz? Der Grundsatz ist genau, dass man es pünktlich betet, dass man es am Anfang der Zeit betet. Gut, kommen wir zu den, zu den Ansichten, zu den zwei bekannten Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht, vom Äußerlichen her deutet der Hadith darauf hin, dass dies, also das Abkühlen des Gebets bei Hitze oder das nach hinten schieben des, des Mittagsgebets. dass dies für jeden, für jeden Betenden gilt. Also auch für die Frauen, die zu Hause beten, egal ob jetzt der Mann oder die Männer, die in der Moschee beten oder die Frauen und die Kinder und die Männer, die einen Entschuldigungsgrund haben und zu Hause beten. Es gilt für jeden Betenden, wenn es sehr heiß ist, dann bete nicht das Mittagsgebet am Anfang der Zeit, sondern schiebe es etwas nach hinten. Bete es etwas später. Und das ist eine, eine Usul-Regel, in der es heißt, dass ein allgemeines Urteil, ein Urteil, welches Mutlak ist, allgemein ist, nicht ohne Beweis beschränkt wird. Es müsste also ein Beweis geben, dass dies jetzt nur für die Männer gilt, die in der Moschee beten und dass die Frauen hierbei ausgenommen sind. Und sie sagen, es gibt hier keinen Beweis, der das aufhebt. Und aus diesem Grund führte zum Beispiel Imam al-Bukhari rahimahullah, folgende allgemeine Kapitelüberschrift an. Er sagte, Und wenn man den Fiqh von Imam al-Bukhari, wo findet man den Fiqh von Imam al-Bukhari? Weil man darf nicht denken, dass Imam al-Bukhari nur Hadith hatte. Nein, er war einer der ganz großen Fuqaha. Seine Fiqh-Ansichten findet man vor allem in seinen Tabuibat, in seinen Kapitelüberschriften und er bringt immer eine Kapitelüberschrift und erwähnt dann eine Sache wie er zum Beispiel er hat das allgemein erwähnt Das Abkühlen des Mittagsgebets bei starker Hitze in seinem Tabuibat Dies ist auch die Ansicht vieler Leute des Wissens dass das also für jeden gilt, für Mann und für Frau. Und es wurde gesagt, dass dies die Rechtsschule von Imam Malik ist. Das hat äh, Ibn Abdul Bar in Al-Istizkar erwähnt. Und Ibn Qudama erwähnte, Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hambali, er erwähnte, dass dies die Worte von Imam Ahmed sind. Und er auch diese Ansicht vertreten hat. Und deswegen sagte er, also Ibn Qadamah, und nach dem Äußeren zu handeln, ist vorzuziehender. Also in Bezug auf diesen Hadith handelt man nach dem Wahir, also nach dem Äußeren. Und das ist auch die Ansicht der Hanafiya, der äh, Madhab von Abu Hanifa oder der Anhänger von Abu Hanifa. Gut, das war jetzt die erste Ansicht. Kommen wir zur zweiten Ansicht. Und zwar die zweite Ansicht besagt, das Abkühlen des Gebets bei Hitze oder das Abkühlen des Gebets und es bei Hitze nach hinten zu schieben, ist speziell nur für warme Gebiete und nur für denjenigen oder für diejenigen, die zu Fuß zur Moschee gehen und hierbei der Sonne ausgesetzt sind. Das sind also mehrere Punkte. Sie sagen, das gilt nur für denjenigen, der in der Moschee betet. Und natürlich im Sommer und wenn er der Sonne ausgesetzt ist. Wer jedoch alleine betet, soll das Gebet am Anfang der Zeit verrichten. Und das ist die Ansicht von Imam As-Shafi'i und einer Gruppe unter den Malikier. Imam As-Shafi'i Also er hat selbst darauf hingewiesen. Das, ist nicht die, äh, das wurde nicht über einige seiner Schüler überliefert, sondern er selber hat in seinem großartigen Werk Al-Um wo er wo man den Fiqh von As-Shafi'i findet. Und das ist ein sehr, sehr großes Werk und ein, äh, ein großartiges Werk. Nein, er hat dort darauf hingewiesen. Und Ibn Abdelbar hat in Al-Istizkar erwähnt, dass das die Ansicht einiger Malikier ist. Okay. Kommen wir jetzt zu Al-Tirmizi. Er spricht jetzt über diese Thematik. Ich hatte ja bereits erwähnt, diesen Hadith haben auch Al-Bukhari und Muslim natürlich überliefert. Und es hätte gereicht, wenn ich sage, sagen würde, Al-Bukhari und Muslim haben ihn überliefert. Aber ich habe zusätzlich noch at tirmizi erwähnt, weil at tirmizi große Fawaid oder gro großen Nutzen oder Großartiges hierbei erwähnt hat. In Bezug auf den Fiqh. Und im Normalfall, wie ist es? Die, wie ist die Vorgehensweise von der Tirmidhi? Er erwähnt die Ansichten. Er sagt, das ist die Ansicht von, von Malik. Oder das ist die Ansicht von As-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Und das ist die Ansicht von den Leuten aus al kufa Das macht er meistens. Und manchmal macht er dann auch Munakasha. Er diskutiert dann die jeweiligen Ansichten. Weil er ist ein großer Imam und das macht er jetzt. Dann lesen wir das, was er gesagt hat. Al-Tirmidhi, rahimahullah, sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und manche Gruppen unter den Leuten des Wissens haben die Ansicht ausgewählt, das Mittagsgebet, das Mittagsgebet bei starker Hitze nach hinten zu schieben. Was fällt uns hier bei diesem, in diesem ersten Satz auf? Er sagte, manche Gruppen... Er sagte nicht, das ist die Ansicht der Leute oder das ist die Ansicht von, von den meisten. Okay, dieser Satz macht uns schon gleich von Beginn an klar: Es gibt bei dieser Thematik, kam es zu Unstimmigkeiten oder kam es zu verschiedenen Ansichten. Und er sagte dann weiter: Und das ist die Ansicht von Ibn mubarak Ahmed und Ishaq. diese sagen unter anderem man soll das mittagsgebet bei starker hitze nach hinten schieben allgemein allgemein Nein. und sagte sagte sagt sagt und er sagte vielmehr ist das abkühlen des mittagsgebetes dann wenn es in einer Moschee ist, zu der die Leute aus der Ferne kommen, was aber den Betenden angeht, der alleine betet, oder derjenige, der in der Moschee seine Leute in seine Nähe betet, so bevorzuge ich es, dass er das Gebet bei starker Hitze nicht nach hinten schiebt. Ah, das ist die Ansicht von Eschafiri, die er wie hier überliefert hat. Schaut, was As-Shafiri hier für Voraussetzungen setzt. Er sagt erstens, dieses Urteil gilt für denjenigen, der in einer Moschee betet, die entfernt ist. Und er geht zu Fuß dorthin. Aber wenn du zu Hause betest oder du betest bei dir direkt in der Moschee, wo du nicht laufen musst, dann ist es besser, laut al dass man das Gebet auch bei starker Hitze nicht nach hinten schiebt. Jetzt kommt die Munakascha von Al-Tirmidhi. al sagte dann, Und die Bedeutung und die Ansicht derjenigen, die sagen, das Mittagsgebet soll bei starker Hitze nach hinten geschoben werden, ist angemessener und näher an der Befolgung der Sunnah. Subhanallah. Und was das angeht, was al vertritt, und dass die, Erleichterung, dass die Erleichterung nur für denjenigen ist, der aus der Ferne kommt und dies wegen dem Mühsal, so deutet der Hadith von Abu Dhar auf das Gegenteil hin, was as gesagt hat. Er hat also hier Munakasha von as gemacht. Er hat hier gesagt, das was Imam as vertreten hat, das nehme ich so nicht hin vielmehr ist die erste Ansicht stärker und richtiger und sie ist auch näher an der Sunnah. Das hat er hier wortwörtlich so gesagt. Und dann sagte Tirmidhi weiter, Abu Dharr sagte, er bringt jetzt einen Beweis, einen weiteren Beweis. Abu Dharr sagte, wir waren mit dem Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, auf einer Reise. Und dann rief Bilal und sprach den Adhan für das Mittagsgebet Hierauf sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Ya Bilal, abrid, thumma abrid, O Bilal, kühle es ab, so kühle es ab. Wäre also diese Angelegenheit so, wie es Aschaf sagt, wäre also diese Angelegenheit so, wie es vertreten hat, gäbe es für diese Abkühlung keinen Sinn. Da sie auf der Reise versammelt waren und sie nicht von der Ferne kommen mussten. Er sagte, dass diese Ansicht oder der Istidlal, die Beweisführung von der Schafii, wird durch diesen Hadith widerlegt. Sie waren auf der Reise, sie waren alle zusammen und es war dann Zeit für das Mittagsgebet. Bilal wollte den Adhan sprechen und der Prophet a.s.w. hat gesagt, warte noch, warte noch, schieb das, schieb das Gebet oder lass uns das Gebet nach hinten schieben. Und sie sind nicht aus der Ferne gekommen. Sie waren allesamt äh, beieinander. Und ihr seht hier diese großartigen Worte von Al-Tirmidhi, äh, wie er diese Thematik äh, darlegt. Nah, das soweit zu diesem äh, Hadith. Kommen wir inshallah zum nächsten Hadith. Naam, Iqra. Und von
1: Rafi ibn Khadidin, r.a. قال der Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Atmichu bin Subh.
0: Das ist der Hadith Nummer 135. Rafi' ibn Khadij, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, verrichtet das Morgengebet wenn die Morgendämmerung mit Gewissheit anbricht, denn dies ist für euren Lohn gewaltiger. Denn dies ist gewiss für euren Lohn gewaltiger. Überliefert von den fünf. At Tirmizi und Ibn Hibban stuften ihn als authentisch ein. Was bedeutet von den fünf? Das ist die erste Frage. Und wer war der Erste, der diesen Mustalah, der diesen Fachbegriff eingeführt hat? Weil wenn wir als Schüler des Hadith, vor allem in der heutigen Zeit, Hadith-Bücher lesen, dann werden wir oft vorfinden, es steht dort überliefert von den Fünf, überliefert von den Vier, überliefert von den Sieben. Was bedeutet das? Na, die Fünf sind sind alle außer Bukhari und Muslim und zusätzlich Ahmed. Aber das bringt uns nicht weiter. Wir müssen dann wissen, wer sind die vier. Wir könnten es anders sagen. Wir könnten sagen, die vier und Ahmed. Jetzt wird aber jemand, der neu ist, sagen, was ist mit den vier gemeint. Mit den vier sind die vier Leute aus Hab as Sunna gemeint. Die Leute der Sunna-Bücher. Es gibt die sechs Hadith-Bücher, das sind Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Dann gibt es Ashab Qutub Al-Arba'a oder Qutub Al-Sunnah. Die Leute oder die Verfasser der Sunnah-Bücher. Das sind die vier ohne Al-Bukhari und Muslim. Eine Sache, Kutub Al-Tis'a, dieser Begriff, den hört man heute, Kutub Al-Tis'a, die neuen Hadith-Bücher, dieser Begriff stammt nicht von den Hadith-Gelehrten oder sogar nicht mal von den Muslimen. Das ist ein, ein Mustalah, der von den Mustashrikun, der von den, von den äh, Mustashriq, wie kann man das am besten übersetzen? Na, von den heutigen äh, Orientalisten oder von den späteren Oriente, Orientalisten. Na, subhanallah, die Orientalisten haben sich auch... Äh, damit befasst und Bücher gesammelt und viele Bücher haben sie. Und es gibt einige Bekannte sogar von ihnen, äh, die darauf sogar spezialisiert waren. Nahmen. Und die haben dann diesen Begriff festgelegt. Deswegen mag ich diesen Begriff nicht. Kutub Atissa. At Dieser Hadith wurde also von den fünf überliefert. Atirmiwi. At sagte oder stufte diesen Hadith als authentisch ein und ebenfalls Ibn Hibban okay. kommen wir zum ersten Bereich das ist die Hadith der Hadith wissenschaftliche Bereich der Überlieferer ist Rafi' Ibn Khadij und über diesen Rafi' Ibn Khadij hatten wir bereits äh, gesprochen und zwar bei der letzten äh, Sitzung bei Hadith Nummer 132 war das, glaube ich. Al-Ansari al, al khazaraji Er stammte also ursprünglich aus, oder er ist von den Ansar. Und er verstarb im Jahr ungefähr 73 nach der Hijra in Al-Medina. Und er wurde von einem Pfeil getroffen. Und dieser Pfeil blieb bis zu seinem Tod in seinem Körper. Die Authentizität von diesem Hadith. Dieser Hadith ist authentisch. Und dazu komme ich gleich sehr, sehr ausführlich inshallah zurück. Er wurde, wie schon erwähnt, von Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad und Ibn Hibban überliefert. Und er wurde über die Überlieferungskette von Muhammad Ibn Ishaq, Sahib Sirah. Dieser über Aasim Ibn Umar Ibn Qatada. Dieser über Muhammad ibn Labid und dieser über Rafi' ibn Khadij überliefert. Muhammad ibn Ishaq ist Mukfir, er ist jemand, der viele Hadithe, sehr viele Hadithe überliefert hat. Aber er wurde, oder ich komme gleich, schieben wir das nach hinten, er wurde auf jeden Fall des Tadlis bezichtigt. Wir haben hier Rafi ibn Khadij, er ist ein Sahabi, und wir haben Mahmud ibn Labid. Und dieser Mahmud ibn Labid ist ein Sahabi, ein kleiner Prophetengefährte, der meist über andere Prophetengefährten überliefert. Aasim ibn Umar ibn Qatada, er wurde von Yahya ibn Ma'in, Abu Zuraa ah und an nasai als für, als vertrauenswürdig also als firqa eingestuft und das sind diese drei die ich gerade genannt habe Ibn Ma'in und Abu Surah und An Nasai sie gehören zu den ganz großen Nukat und wenn diese jemanden zum Beispiel als ficher als vertrauenswürdig einstufen dann hat das dann hat das Hand und Fuß so wie man sagen könnte eine Besonderheit dieser Überlieferungskette Mohammed ibn Ishaq, über Asm ibn Umar ibn Qatada, über Mahmoud ibn Labid, über Rafia. Das ist eine medinensische Kette. Mit medinensischer Kette, also man würde sagen, هذا ist Nadun Alle Überlieferer stammen aus Al-Medina. Mohammed ibn Ishaq, einer der Überlieferer, er ist teils ein Modellis. Und was Tedlis oder Modellis, Bedeutet, hatte ich in früheren Unterrichten ausführlich äh, erläutert oder ausführlich darüber gesprochen. Aber er ist bekannt dafür, dass er über Asim, über, über Asim ibn Umar überliefert und auch von, von ihm gehört hat. Das als erstens. Zweitens, was dieser Kette zusätzliche Stärke verleiht, und den Tedlis oder den eventuellen Tedlis von, von äh, Muhammad ibn Ishaq einschwächt oder schwächt, ist, dass dieser Hadith auch über andere Überlieferungswege überliefert wurde. Das ist also jetzt wie viel der zweite Punkt, der Muhammad ibn Ishaq stärkt. Drittens, diesen Hadith hat über Muhammad ibn Ishaq. Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj überliefert. Und dieser Ibn Shu'ba ibn al-Hajjaj ist einer der ganz großen Imame des Hadith. Und es wurde gesagt, Shu'ba la yarwi illa iza thabata al-Hadithu inda. Ou la yarwi illa an Fiqh. Er überliefert nur Hadithe, wenn sie bestätigt sind, dass sie authentisch sind. Und er hat hier diesen Hadith über Muhammad ibn Ishaq überliefert. Und Al-Tirmidhi hat, nachdem er diesen Hadith überlieferte, darauf hingewiesen. Er sagte, Schu'ba und Athuri haben diesen Hadith über Muhammad ibn Ishaq überliefert. Jemand, der sich zum Beispiel jetzt nicht mit der Vorgehensweise von Al-Tirmidhi auskennt oder diese Sachen nicht kennt, er würde nichts damit anfangen können. Aber der Schüler des Hadith, wenn er das liest, er liest das nicht einfach so, sondern er überlegt, warum hat al-Tirmidhi jetzt gerade das gesagt? Was ist die Faide? Was ist der Nutzen davon? Dass er sagt, Shu'ba und Athodi At haben diesen Hadith über Muhammad ibn Ishaq überliefert. Und das ist die Vorgehensweise von den Hadith-Gelehrten in ihren Büchern. Sie ziehen, sie sagen eine Sache, ohne es in die Länge zu ziehen. Ohne jetzt eine ganze Sache, er hätte jetzt das, was ich davor gesagt habe, er hätte das sagen können. Aber er, macht, er gibt nur einen Hinweis. Weil sein Buch lesen Schüler des Wissens. Und der Schüler des Wissens, wenn er das liest, er versteht, was at tirmidhi meint. Er sagt, ah, okay, jetzt verstehe ich. Shu'ba und Athodi, sie sind große Imame. Sie haben diesen Hadith, vor allem Shu'ba, über, über Muhammad ibn Ishaq überliefert. Das bedeutet, dass, dieser, dass diese Überlieferung von Muhammad ibn Ishaq kein Tedlis ist. Und riwayatu shu'ba an al-rawi Also subhanallah, diese shu'ba ist ajieb. Es wird gesagt, wenn shu'ba, es gibt einen Überlieferer. Dieser Überlieferer, Überlieferer heißt, hat irgendeinen Namen. Abdullah ibn, Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah. Keiner weiß, wer das ist. Als Beispiel jetzt nur. Wenn wir nicht wissen, wer das ist, was machen wir mit diesem Überlieferer? Wir haben jetzt Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah. Wir wissen nicht, wer er ist. Ja, wir, wir können nichts mit ihm anfangen. Er ist, er ist nicht bekannt. Und wir müssen die Überlieferer kennen. Aber sie sagen, wenn Schu'aba über ihn überliefert hat, هذا Das gilt und die, diese Regel, die gilt nur für sehr, sehr wenige, Immer, die kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Das gesagt wird, wenn jemand, wenn einer dieser Imame über einen überliefert, dann ist seine Überlieferung, auch wenn man ihn nicht kennt, ist seine Überlieferung eine Stärkung für, für diesen un, eigentlich uns unbekannten Überlieferer. Über Schu'ba wurde das gesagt und über Imam Malik. Über Imam Malik wurde das auch gesagt, wenn Imam Malik über jemanden überliefert, dann ist das eine Stärkung. Und Al-Hafid al-Iraqi hat in seiner L4, hat er ausführlich ein ganzes Kapitel darüber, äh, darüber, mit Kapitel meine ich jetzt Gedichte, weil seine L4 sind 1000, Gedicht, 1000 Gedichtsverse, hat er ungefähr 10-15 Verse nur darüber gesprochen. Und dann sagt der Tirmidhi, ibn Hadithun Sahih. Und der Hadith von Rafi ibn Khadij ist ein guter und authentischer Hadith. Tirmizi Tirmidhi hat also diesen Hadith als authentisch eingestuft. Abu Dawood und An-Nasai, die ebenfalls diesen Hadith überlieferten, sie schwiegen über den Hadith. Und wenn diese beiden Imame einen Hadith, ein, einen Hadith überliefern und dann über ihn schweigen, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith bei ihnen zumindest stark ist. Oder dass er gut und brauchbar ist. Warum? Wenn ein Hadith schwach ist, sehr schwach ist, dann schweigen sie nicht. Dann, dann weisen sie darauf hin. Und deswegen soll man so vorgehen. Ein Hadith, den diese beiden zum Beispiel überliefert haben, soll man erwähnen. Und sie haben über ihn geschwiegen. Und der Schüler des Wissens weiß, okay, er ist dann beruhigt. Er weiß, okay, immerhin Abu Dawud und An-Nasai haben ihn als brauchbar eingestuft. Wie viele Einstufungen haben wir jetzt bisher? Bisher? Wer zählt mit? Zwei oder drei? Wir haben Atilmisi, wir haben Abu Dawud und Al-Nasa'i. Wir haben jetzt drei Einstufungen. Na, weil diese zwei sind, jeder ist separat. Machen wir weiter. Ibn Hibban stufte diesen Hadith. Als authentisch ein. Das ist Nummer 4. Al-Bayhaqi und Ibn Abd stuften ihn wegen Asim, Ibn Umar, Ibn Qatada als schwach ein. Wie viele haben ihn jetzt als schwach eingestuft? Und das wurde in at unter anderem überliefert, erwähnt. Wir haben jetzt auf der einen Seite 4 gegen 2 aber sie haben hier auch ge gesagt, warum sie diesen hadith als schwach eingestuft haben wegen Asim ibn Umar ibn Qatada. Wie, hatten wir über Asim ibn Umar ibn Qatada schon gesprochen. Wir hatten über ihn gesprochen eben vor kurzem und wir hatten erwähnt, wer ihn als fiqah geht mal eine Seite zurück, wer ihn als fiqah eingestuft hat. Und zwar Yahya ibn Ma'in, Abu Zura und an nasai Die Imame der Imame in dieser Wissenschaft. Von daher ist ihre Aussage natürlich der Aussage von diesen anderen zwei, Aimma und Huffar vorzuziehen. Okay. Es geht weiter. Ibn Qattan al-Fasi. Al-Hafir ibn Qattan al-Fasi stufte diesen Hadith ebenfalls als authentisch ein. Und dieser Ibn Qattan al-Fasi, über den hatten wir auch schon früher gesprochen. Er, er lebte nach 600, also im 6. bzw. 7. Jahrhundert nach der Hijra. Und er stammte aus der Stadt Fas. Aus der Stadt Fas, das ist, das ist im, heutigen, im heutigen Marokko, Abul-Hassan. Ali Ibn Al -Qabtan. Er starb im Jahr 628 nach der Hijra. und Fes ist eine große Millionenstadt im heutigen Zentralmarokko. Äh, und er hat ein schönes Buch, wo er über solche Thematiken spricht. das nennt sich Bayanul Wahmi Wal -iham". wir haben jetzt fünf gegen zwei Ibn Taymiyyah, sagte in Majmur al-Fatawa, das habe ich hier, er sagte, er sagte, so ist das ein authentischer Hadith. Also Ibn Taymiyyah hat ihn auch als authentisch eingestuft. Wie viel haben wir jetzt? 7 oder sechs? Wir haben jetzt sechs. Es geht weiter. Ibn Abdul Hadi stimmte den Einstufungen zu. Er überlieferte diesen Hadith. Er erwähnte diesen Hadith in Al-Muharrar und erwähnte dann, wer ihn als authentisch eingestuft hat. Und er stimmte dem zu. Das ist sieben. Ibn Hajar, was hat Ibn Hajar gemacht? Er sagte, Al-Tirmidhi und Ibn Hibban stuften ihn als authentisch ein. Und dann hat er geschwiegen. Was bedeutet dieses Schweigen? Hada iqrarun. Das ist eine Zustimmung. Aqarahum. Das ist eine Zustimmung. Also haben wir jetzt wie viel? Acht. Und dann könnten wir natürlich auch einige spätere oder Neuzeit, aus der Neuzeit erwähnen, wie zum Beispiel unser Sheikh Abdullah Sa'd. Er sagte auch, dass dieser Hadith authentisch ist. Von daher ist dieser Hadith ein authentischer und ein richtiger Hadith. Kommen wir zu den vier zu den wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Wir müssen es ein bisschen schneller machen. Erstens, der, dieser Hadith deutet darauf hin, dass man das Morgengebet erst dann verrichten soll, wenn man sich vergewissert hat. Der Prophet sallallahu alaihi sagte: "Asbihu bis subhi. verrichtet das Morgengebet, wenn die Morgendämmerung mit Gewissheit eingetroffen oder angebrochen ist. Und dies ist eine der Bedeutungen von diesem Wort Asbihu, weil es gab hier verschiedene Bedeutungen und es wurde gesagt, dass das die Bedeutung ist. Warum? Er sagte dann am Ende des liujurikum. also wenn ihr euch vergewissert habt und dann das Gebet verrichtet, wenn, das, wenn die Morgendämmerung angebrochen ist, dann ist das, dann ist das, was die Belohnung angeht, gewaltiger. Weil man mit Gewissheit weiß, die Gebetszeit ist eingetroffen. Zweitens, der Hadith beweist, dass es erwünscht ist, die Rezitation beim Morgengebet in die Länge zu ziehen. Darüber hatten wir in der letzten Woche gesprochen. Also du betest das Morgengebet direkt am Anfang, wenn die Zeit schon eingetroffen ist. Und wenn du mit dem Gebet fertig bist, was ist dann? Ist es dunkel oder ist es schon etwas hell? Nein, du hast, du betest, wenn es noch dunkel ist, und dann ziehst du das Gebet in die Länge, dann ist es schon etwas hell geworden. Das bedeutet, das Morgengebet wurde nicht, wie es manchmal heute der Fall ist, in zwei oder drei Minuten verrichtet, sondern es wurde in die Länge gezogen. Und wie lange ungefähr, wenn man ungefähr nach Minuten geht, war das Morgengebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam Genau, 20, 25, 30 Minuten, ungefähr 30 Minuten. Deswegen, inshallah, wird äh, Lukas äh, in Zukunft immer, wenn er das Morgengebet verrichtet und er vorbetet, wird er inshallah zum Beispiel 30 Minuten äh, beten. Und Suhail auch. Suhail wird auch in unserer Moschee äh, mit unseren Brüdern dort, wenn er das Morgengebet verrichtet, wird er auch, inshallah, äh, sehr lange beten. Und äh, sie freuen sich auch, diejenigen, die dort in dieser gesegneten Moschee beten, sie freuen sich, wenn jemand die Sunna, äh, die Sunna umsetzt. Brief. Machen wir weiter. Der Hadith, also wie gesagt, so beginnt man zu Beginn der Gebetszeit mit dem Gebet und beendet erst dann das Gebet, wenn es schon hell geworden ist. Und wie lange ist im Durchschnitt die Zeit für das Morgengebet von Beginn bis zum Ende? Meistens, meistens es unterscheidet sich natürlich zwischen Sommer und Winter, aber ungefähr eineinhalb Stunden. In Deutschland manchmal im Sommer sind es vielleicht etwas, ist es etwas länger, aber es sind ungefähr eineinhalb Stunden. Das bedeutet, der Gebetsruf wird gerufen. Dann, Das dauert zwei, drei, vier Minuten. Danach betest du das Zungegebet, das dauert auch 4, 5, 6 Minuten. Dann wartest du vielleicht ein paar Minuten, bis die Leute kommen. Und Dann nach 10, 15 Minuten, nachdem also die Zeit schon eingetroffen ist, sagen wir mal, die Zeit war um 4 Uhr und du betest dann um 4 .15 Uhr und betest dann eine halbe Stunde und es ist dann 4.45 Uhr und dann ist es natürlich schon etwas heller geworden. Drittens, etirmisi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und mehr als nur einer der Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, und den Tabi'un, waren der Ansicht, dass das Morgengebet verrichtet wird, wenn mit Gewissheit die Morgendämmerung angebrochen ist. Und dies ist die Ansicht von Sufyan al -Fawdi mir, sie macht hier wieder große Sache mit dem, was er jetzt hier sagt. Und er sagte dann weiter, und Ashafiri, Ahmed und Ishar sagten, die Bedeutung von Anbruch der Morgendämmerung, also Isfar, ist, dass die Dämmerung anbricht und es hierbei keinen Zweifel gibt. Das wird also erklärt, was es hier mit Isfar gemeint. Und sie waren nicht der Meinung, dass damit gemeint ist, das Gebet nach hinten zu schieben und etwas zu verspäten. Also vergewissere dich, dass auch wirklich das Morgengebet oder die Morgendämmerung die richtige Morgendämmerung eingebrochen ist. Und dann kannst du das Morgengebet verrichten. Na, Ibn Uthaymir sagte in Majmu' al-Fatawa nachdem er diesen Hadith als Authentisch einstufte sagte er Lakin, hadis t'te Farbar, anin nabi salallahu alaihi wasallam, annahu kane ju rallisu Hatta kane tan sarifu nisa ul muqminat, mutalef jaat, hun bimururur tu hinna, maya adifu hunna ahadum minal rallas, falihad fassaruf alik al bi wadgehein illa acha kalam. E sagt also, ibn taimjie. Und es wurde mehrfach über den Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm überliefert, dass er das Morgengebet bei Dunkelheit verrichtete. Es war noch dunkel, als er das Morgengebet verrichtet hat. Und deswegen pflegten auch die Frauen zu kommen und in der Gemeinschaft das Morgengebet zu verrichten. Und keiner konnte sie hierbei erkennen, weil es, weil es dunkel war. Na und fünftens, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, das ist die Ansicht von Malik, Escherferi und Ahmed, ist, dass das Morgengebet direkt zu Beginn der Gebetszeit verrichtet wird oder zu verrichten ist. Was die Hanafia angeht, also die Methab von Abu Hanifa, so sind sie der Meinung, es nach hinten zu verschieben und später zu verrichten. Und als, an als Beweis führten sie diesen Hadith an. Sie sagten, dieser Hadith deutet darauf hin, dass man das Morgengebet etwas später verrichten soll, wenn es also schon fast heller geworden ist. Na, aber At-Tirmidhi ist unter anderem darauf eingegangen. Kommen wir zum heute dritten und letzten Hadith.
1: عن أبي غيرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن, أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تقرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة نحوه وقال سجلة بدل ركعة ثم قال والسجلة إنما هي الركعة
0: طيب Hadith 136, Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wer vom Morgengebet oder wer beim Morgengebet eine Gebetseinheit erreicht, bevor die Sonne aufgeht, der hat das Morgengebet erreicht. Und wer vom Nachmittagsgebet eine Gebetseinheit erreicht, bevor die Sonne untergeht, der hat das Nachmittagsgebet erreicht. Und Muslim überlieferte über Aisha möge Allah mit ihr zufrieden sein. Ähnliches. Ähnliches. Und er sagte: eine Niederwerfung anstelle von eine Gebetseinheit. Dann sagte er: Und die Niederwerfung oder und die Niederwerfung ist die Gebetseinheit. Es geht also hier um eine Thematik über die wir schon indirekt gesprochen hatten und zwar darf man oder bis wann darf man das Morgengebet und vor allem das Asr-Gebet verrichten? Wann endet die Zeit? Und hier in diesem Hadith heißt es, wer vor allem beim Asr-Gebet, wer, äh, wer beim Nachmittagsgebet oder wer vom Nachmittagsgebet eine Gebetseinheit erreicht, bevor die Sonne untergegangen ist, der hat das Nachmittagsgebet erreicht. Das bedeutet also, dass, und das ist ganz deutlich, das ist Nos, dass die Zeit vom Nachmittagsgebet bis zum Sonnenuntergang geht, bis zum Maghrib-Gebet andauert. Aber das ist die Zeit ad-Darura, die Zeit der, des Notfalls oder der Notwendigkeit. Fangen wir an mit mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Abu Huraira und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von al-Bukhari Muslim und al-Tirmidhi überliefert. Und ihr seht, wenn ich al-Tirmidhi auch zusätzlich nenne, dann gibt es immer einen Grund dafür. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von al-A'raj über Abu Huraira überliefert. Und al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Abu Hurayra, Sahih. Der Hadith von Abu Huraira ist ein guter und authentischer Hadith. Die fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Hadith zeigt da, dass die Zeit des Morgengebets bis zum Sonnenaufgang geht. Also das, was die Hanafi machen, dass sie das Morgengebet etwas später verrichten. Und manchmal ist es bei ihnen auch so, dass sie... Das Morgengebet erst eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang verrichten. Zum Beispiel sagen wir mal, das Fajr-Gebet beginnt um 4 Uhr und endet um 6 Uhr, als Beispiel. Und sie beten erst um 5.30 Uhr. Äh, dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass das erlaubt ist. Besser wäre es, dass man das Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet, aber so wie man, wenn man so vorgeht, ist das erlaubt, erstens. Zweitens, es kann sogar sein, dass es manchmal Zeiten gibt, in denen man vielleicht äh, dazu gezwungen ist, das Morgengebet etwas später zu verrichten, vor allem im Sommer. Im Sommer, das haben wir auch damals bei uns in den Moscheen gemacht, wir haben im Sommer das Morgengebet etwas später verrichtet, weil das Nachtgebet ist schon sehr spät, 11 Uhr, 11.30 Uhr, bis du dann zu Hause bist und dann um 3 Uhr wieder in die Moschee zu kommen, das ist oft schwierig. Deswegen haben wir das manchmal so gemacht, vor allem in Europa, in Nordeuropa ist das halt so, dass im Sommer manche Gebetzeiten, vor allem das Nachtgebet und Morgengebet nah beieinander sind. Drittens, du bist jetzt in einer Stadt oder in einem Land, wo es hanafitische moscheen gibt und die hanafiten beten etwas später was sollst du machen sollst du lieber zu hause alleine beten und früher beten oder sollst du sagen ich bete trotzdem mit meinen äh, hanafitischen äh, brüdern in der moschee Genau, zweifelsfrei zweifelsfrei bete bete in der äh, in der moschee bete in der Moschee, weil sie haben nichts gemacht, was, was äh, verboten ist oder was haram ist. Zweitens, dieser Hadith ist ein Beweis, dass die Zeit des Nachmittagsgebetes bis zum Sonnenuntergang andauert. Davon muss, macht auch vielleicht manch einer Gebrauch, wenn er dazu gezwungen ist. Er ist auf der Arbeit und er sagt, ja, ich komme erst spät raus und ich komme raus, um zum Beispiel eine halbe Stunde vor dem Maghrib-Gebet. Kann ich dann noch Al-Asr beten? Sag mal, natürlich. Du kannst in dieser Zeit noch das Asr-Gebet verrichten. Aber besser ist es, das Asr-Gebet zu Beginn der Gebetszeit zu beten. Drittens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass wer eine, wer eine Gebetseinheit vor Sonnenaufgang und oder Sonnenuntergang erreicht hat, dadurch das Gebet auch in der Zeit verrichtete. Maghrib ist um 18 Uhr und du bist gekommen und hast um 17 Uhr und 59 gebetet. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar und bist dann in die Rukur gegangen. Du hast das Gebet, wenn du noch vor 18 Uhr in die Rukur gegangen bist, hast du das Gebet in der Zeit verrichtet. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, der Hadith von Abu Huraira ist ein guter und authentischer Hadith und das ist die Ansicht von unseren Gefährten. Damit meint er Ahlul Hadith und von As-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Und diese drei sind natürlich von Ahlul Hadith, As-Shafi'i, Ahmad und Ishaq. Und die Bedeutung des Hadith ist bei ihnen, dass derjenige, der einen Entschuldigungsgrund hat, wie zum Beispiel der Mann, der ein Gebet verschläft oder es vergessen hat und dann aufsteht oder sich daran erinnert, es verrichten kann, er es verrichten kann vor dem Sonnenuntergang oder vor dem Sonnenaufgang oder dem äh, Sonnenuntergang. Und er hat es in der Zeit verrichtet. Fünftens, das ist dann auch der letzte Punkt, die bekannte Ansicht in unserer Rechtsschule, also in der Rechtsschule der Hanabila, besagt, dass man das Gebet bereits mit dem Takbirat al-Ihram erreicht. Du hast Allahu Akbar und hast dann das Gebet damit begonnen. Sie sagen, dadurch hast du schon das Gebet erreicht. Und sie sagten, dies, da derjenige, der den Takbirat al-Ihram erreicht hat, einen Teil des Gebets erreicht hat. Und wer einen Teil einer Sache erreicht hat, hat alles erreicht. Da das Gebet sich nicht aufteilen lässt. Das Gebet ist eine Sache. Du kannst nicht sagen, das ist der ein Teil des Gebets und das ist ein zweiter Teil und du teilst das auf. Das Gebet ist eine Sache und wenn du den ersten Teil davon erreicht hast, dann hast du, äh, hast du, hast du alles erreicht. Ja. Und andere von den Hanabilern, wie im Temir zum Beispiel, sie sagten, äh, das Gebet hat man dann erreicht, wenn man eine Raka und mit einer Raka ist gemeint, äh, bis zum Rukur, also den Rukur erreicht hat. Okay. Das ist soweit zu diesem Hadith. Und zu dieser Sitzung. Ha'adha wa'allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad.